0: 嗨，晚上好，欢迎收听安趣的晚安电台。真想跟大家分享一个比较完整的爱情故事，李华和许峰的故事。今天你好吗？工作辛苦了。我在喜马拉雅晚上八点钟直播间向你问好。周四，加油呀！在工作，明天一天周末又可以休息了。李宛是一个文静的女孩皮肤白白的，像块棉花糖。她出生在湖南吉首市，和许峰相识于二零零一年。那一年啊，他还在读大二。是暑假的时候，李宛回家，正穿过小巷子时，忽然。被几个不良少年拦住了，抢钱，看起来都比他小，可是发狠的样子也蛮吓人的。危急关头，一个男孩走了过来，瘦，但是不弱，三拳两脚就把小混混打跑了。李婉惊魂未定地说：“谢谢你。”男生拍了拍胸脯说。老子最讨厌男人欺负女人了！以后谁再欺负你，你就说你是风哥的人。没错，他就是许峰了。许峰比李婉小两岁，他是后来搬到这个去的。看《古惑仔》长大的孩子，都有一颗江湖出道的心。许峰父亲在电力局上班，家暴成性，妈妈忍不了，终于离了婚。虽然许峰判给了。父亲，但一直和妈妈一起生活。父子俩差不多反目成仇，除了每个月要生活费，雪峰从来都不见过他的爸爸。可是雪峰到底还是继承了他爸的暴脾气，骨子里仿佛藏着炸药，一碰就炸。别人耍狠归耍狠，心里还是怕死的。可是他呢，每次打架，都恨不得把命交出去。怎么看，李婉和许峰都是两个世界的人，可是命运偏偏把他们凑在了一起。李婉读的是幼师专业，二零零二年，李婉到本地的电力局幼儿园实习。有一天放学，家长来接孩子，忽然听到院门口有人打起来了，李婉跑过去保护孩子，没想到看到了许峰。许峰是来堵他爸的。那个时候，他爸准备再娶，女方二十多岁，有个四岁的儿子，婚礼还没办呢。孩子先转进了电力局的幼儿园，每一天他爸都开车来接孩子放学。好多人都说这个孩子是他爸爸的私生子，徐峰算了算，如果真是，那他爸早就在外面有家了。那天他一直都在外面等。看见他爸的时候，当时就炸了。因为他爸抱着孩子，又是摸头又是亲，不用鉴定也知道是亲生的了。雪峰冲过去，揪着他爸的领口说：“说，这个小崽子是不是你背着我妈生的？”他爸嚷嚷着：“反了你了，我是你老子。”周围都是看热闹的人，只有李婉跑过去拉住了许峰。按传统小说的发展，男主应该立马被女主的勇敢善良所感动，可是现实不是，许峰已经杀红眼了，他根本没有看清是谁在拉自己，反手给李婉了一个肘击。李婉两眼一黑。只感到两股热流从鼻子喷出去，李婉的鼻梁骨被打断了。医生说，还好缝对的比较整齐，不用手术。医药费是许峰他爸出的，他妈妈过来道的歉。许峰也想来的，李婉父母不让。许峰在短信上对李婉说：“其实我最疼。”打女人的人。李婉回，我知道啊，你说过，我是你风格的人。徐峰这才想起李婉是谁，想起小巷子里自己救过的棉花糖一样的女生。李婉在家休息的日子，徐峰趁着她父母上班来探望她。很老的房子，临着街，窗外的柳树都发芽了。嫩绿的颜色映着窗纱，那时候手机还不能打游戏，电脑追剧卡到全屏马赛克，空白的时间全都用来聊天儿。说实话，李婉聊的那些话题啊，许峰都插不上嘴，可是他特别喜欢坐在李婉的身边听她说话，声音袅袅婷婷的，像只小猫在打呼噜。让人爱恋又安心。于是，爱情就这么悄悄的发芽了。许峰是高中学历，爸爸有了小儿子后完全放弃了他，妈妈更是管不了他。之前他在他朋友开的网吧当网管，和李婉恋爱后，忽然就有了凤姐的心。他找他爸要钱，想开网吧，他爸断然拒绝，还骂他不务正业、异想天开。雪峰一气之下跑去长沙打工，那是二零零三年了。走之前，他要李婉等他，而李婉因为雪峰父亲的原因，没留在实习单位。她的一个闺蜜正好去了长沙，一家新开的幼儿园招人，待遇不错，叫她试去。李婉爸妈觉得离家不太远，就放她去了。名义上，李婉和闺蜜何苏，和大部分的时间，都和徐峰在一起。正是青春韶华，爱情便是厮守朝暮。李婉在徐峰小小的租屋里，交付了自己。有时候，男人的成熟真的是要女人去催化的。的徐峰对人生一下子认真起来了。那时，他在中介卖房子，起早贪黑，一身的臭脾气都忍着，笑脸陪客户。晚饭常常没时间一起吃的，但李婉会准备点宵夜等他回来。有钱呢，炒一锅小龙虾；没钱呢，炸几块臭豆腐。徐峰会开瓶啤酒。一边喝，一边教育他：“出来了要厉害点儿，要不然就会被欺负。”明明他比李婉小年纪，可是他开口却是老人腔。他说：“你说你连骂人都不会，我教你。”哒哒哒哒哒，李婉捂着耳朵说：“太难听了。”十分拉着他的手。逼着他学会骂人。李婉迫不得已，轻声说了一句：“当时，害羞的连耳朵都红了。”徐峰看着李婉，哈哈的笑。他太爱这样的李婉了，纯真，又可爱。他抱住他，吻他通红的耳朵、脸颊，以及温热柔软的唇。他说：“李婉。”这辈子除了你，老子谁都不娶。那两年大概是李婉和曲风最快乐的日子，每天上班、下班，打理着小家，老公老婆的笑着，镇定了彼此，日子如水，潺潺不露痕迹，转眼来到了二零零五年。李婉家里开始催婚了。事实上，李婉一直不敢和父母说起许峰之前打断他鼻梁骨的事情，其实就没有留下好印象。虽然现在在中介做到了小主管，但在父母那里，也不是什么正经工作。李婉父母都是国企员工，不求富贵，但求安安稳稳，五险一金。像许峰这样的。肯定不行。那年五一回家，李婉妈妈带着她去相亲，老朋友的儿子，条件还不错。李婉一口回绝了。妈妈说：“啊、这都看不上，你看上谁了呀？”李婉只能说没感觉了。其实爸妈多少看出李婉有男朋友，了，只是奇怪，他为什么不承认。所以李婉回长沙之后，妈妈就悄悄的找了过去，把李婉和许峰堵了个正着。李婉只会哭，一句话都不会反驳。许峰发誓，是真的爱李婉，一定会娶她。妈妈却指着他妈：“你算个什么东西，要娶我的女儿？”李晚就这么被拦回了家。许峰急了，追上去。想让妈妈上门去提 亲， 可是他的妈妈一向是个怕事儿的 人， 反倒说他算 了， 你自己不务正业这么多 年， 人家怎么可能把女儿嫁给 你？ 要是 我， 我也不同意。我哪还有脸去提亲 哟？ 而李婉这 边， 所有亲戚轮番上阵。有好言相劝的，让他清醒一点的；恋爱随便可以谈，但是结婚不行，那是祸害自己的下半辈子。也有严厉教育的，骂他不知廉耻，和地痞流氓搞在了一起。从小听话的李婉，打见过这样的真实？心里的压力，真的是大到可怕。有时，他真想一走了之。跟着许峰再也不回来了，可是妈妈以死相逼，而这个时候，一向疼爱他的爸爸也病倒了。李婉是家里的独生女，她没有办法留下他们不管。他给许峰发短信说：“对不起。”徐峰看见那三个字，撕心裂肺的痛。可是，他不想为难他了。他知道，李婉的性子弱，再逼他就是伤害他。他回复：“我懂，但是你记着我说的话，老子不会娶别人。”李婉抱着手机痛哭流涕。他不是不爱许峰啊，只是不知道要如何顶着所有人的反对。爱下去。二零零六年，李婉终于是嫁给了一个家里人全都满意的男人，他叫董兵，在事业单位上班，刚刚二十七岁，就做了小干部。婆婆和朋友去找李婉的时候，是这样说的：“我家媳妇儿是学幼教的，将来带孙子啊不用愁了。”每晚婉也说不上来哪里觉得不对，就是感觉，自己的全部价值，都在这一句话里了。新婚之夜，董斌喝得醉醺醺的。第二天早上起来，才想起床单上没浪红。他说：“我不是告诉过你吗？我之前有个男朋友。”董斌说了四个字：“不知廉耻。”洗漱的时候，李婉一个人坐在马桶上哭了。董斌人前对李婉还是蛮好的，但没人的时候，便是一副淡漠的面孔。每天下班回来，说不上几句话。李婉好孤独啊。虽然董斌没说什么了，但李婉感觉到他心里的鄙视。他躺在床上，像躺在一间老房。他想问问那些当初圈自己的亲戚们：“这，就是你们口中的幸福吗？”此时的李万才明白，他只是想看到一种听话的结果，并不是真的高兴他的苦与乐。二零零七年，董明正是事业的关键期，所以到了零八年，职位坐稳了。才准备要孩子，可是整整一年，李婉的肚子都没有动静。第二天，婆婆抽空催着他们去看看。有段时间，李婉连着两个月都没有来亲戚，她以为自己有孩子了，自己悄悄去了医院，结果并不是。进一步检查，没想到竟是甲本，巧检。医生说这个病得终身服药，而且因为激素的问题，以后都不太容易生孩子了。李婉懵了，回到家，他把自己的病告诉了董斌，董斌一瞬间就变了脸色。他说：“什么？你不能生？你是不是早知道故意骗我？这就是滥交的后果。”李婉想过董斌会生气，但没有想到。他会把话说的这么难听，没有一句夫妻之间的关怀，有的只是指责和谩骂。李婉心里是真的痛，可是眼睛里没有一滴眼泪。他问：“你娶我就是为了生孩子吗？”董兵冷笑了一声说：“不会下蛋的女人不如鸡。”李婉和董兵离婚了，那已经是二零零九年年底了。离婚之后，董家也不忘泼脏水，说他婚前不检点，导致生不出孩子。那时李婉没有地方去，只能回父母家。爸妈一见到他就叹气，仿佛他是家门之耻。李婉说：“贾姐和那些破事没有关系。”妈妈说。那也是因为你不检点，才会让别人受。林婉委屈极了，不知道哭过多少个晚上。有时候，他还是会想起徐峰，想起他的温柔，想起他的眼。可是，他们没有可能了。朋友说，徐峰家里上演了一出狗血戏，小三的儿子长大了，越来越像外星人。许峰他爸受不了亲朋好友嚼口舌根，去做了亲子鉴定，结果不出所料，儿子不是他的，他离婚了，回头又对着许峰和他妈妈百般示好，说自己眼瞎，被贱人骗了。许峰让他滚，可是妈妈却掉了眼泪，原谅了他。李宛想想。雪芳也是家里的独苗，自己这种不能生孩子的女人，还是不要打扰她了。春节之后，李婉在网上广发简历，她不在意哪里发来回复，她只想快点离开这座城市。后来，她去了杭州，离家近一千公里，妈妈舍不得他走那么远。李婉说：“妈，我已经听过你的话，失败了，现在我想听自己的。”李婉在一家私立幼儿园做老师，和一个考研的女孩合租了房子。其实他们差不多大，李婉却觉得自己比她老了一代，可能是自己经历了太多吧。还没到三十岁，就看尽了世态炎凉。那年的十一，朋友回家的回家，出游的出游，只有李婉，哪里也不想去，谁也不想见，实在是寂寞了。就去西湖边上，看人挤人。趁热闹啊！阳光下，像一群忙走的蚂蚁，爬上爬下。那天，每晚晃到傍晚才回家。他租的房子在四楼。快到家里的时候，发现有人坐在楼梯口。楼道的感应灯坏了。依稀看出熟悉的轮廓，他问自己：“不可能吧？”男人便站起来，气冲冲的说：“林婉，你离婚怎么不和老子说？”林婉听着那野蛮的口气，泪水瞬间破了顶。是的，是徐峰。这两年，他自己开了房产公司，生意做得还不错。多少朋友给他介绍女人。他也去世了，可是心里始终容不下其他的人。雪峰从朋友那里得知李婉离婚时，李婉已经来杭州了，他直接找去了李婉家。李婉的父母不再嫌弃他，因为在他们眼里，离过婚的女人有人要就是天大的好事，于是给了他地址。雪峰说：“李婉。”我一直在等你。李婉咬了咬嘴唇说：“你知道我为什么离婚吗？”许峰凶巴巴地说：“我才不要孩子呢，老子只要你，咱们做一辈子的闲云野鹤，谁都管不着。”李婉哇的一声，哭得更凶了。第二年，李婉嫁给了许峰。李婉喜欢杭州，雪峰就决定留在杭州。他把公司迁过来，开拓新业务，后来还在杭州买了房子，直接写了李婉的名字。李婉说：“你不怕我将来跟别人跑了吗？”许峰说：“那说明我对你不够好，赔你套房子也是应该的。”李婉甜甜的笑着，觉得这辈子都跑不了。二零一三年。李婉怀孕了，是的，其实她并不是不能生育，医生说，只要激素控制的好，一样可以生出健康的宝宝。二零一四年，他们的小公主出生了，雪芳激动的收入阻挡，她抱着孩子给李婉看，反反复复的念叨着：“老子当爹了、啊，老子当爹了、啊。”二零一六 年， 雪峰投资失 败， 李婉把房子卖了。一家三口住在租来的房子 里， 但李婉仍然觉得幸 福， 很踏实。二零一七 年， 李婉的父亲去世。二零一九 年， 婆婆查出心脏 病， 李婉接来杭州照顾。二零二零 年， 家里的小公主终于上学 了， 雪峰的公司也终于度过了难关。雪峰总是说：“老婆，谢谢你在我最难的时候不离不弃。”别晚不知道说什么，明明是这些年，他一直都在原地等他。在这个路遥马急的年代，还能留在原地等待，大概是爱情里最难得的品质了。因为难得，所以。才想要倍加珍惜。往后余生，除了不离不弃，连外想不到更好的词。我是阿志，你喜欢今天的故事吗？让我们都能够遇到对的人，与你欢喜成长歌，暖浮生。晚安啦，我亲爱的你啊，好梦。